0: dann sage ich jetzt einfach Kopfhörer check Musik an check Welt aus. Herzlich willkommen zu einer Folge von Natalie
1: Das gibt mir so richtige 2000, weiß ich nicht, Sechser Vibes, wenn ja. du so in der Mittelstufe auch so auf deinen Ordnern das noch so rumgekritzelt hast und dann so fancy Sprüche hattest so. Wir waren so die cooleren Poesiealben mit diesen Sprüchen.
0: Wie geht's denn eigentlich dir, Jana Heinisch? Das ist mal die wichtigste Frage heute Morgen. Wir nehmen auf, es ist der 28. September, es ist ein Mittwoch, wenn ihr es hört, ist es der 29. September. Wir sind in KW39.
1: Ich habe überdurchschnittlich gut geschlafen, mhm. hatte überdurchschnittlich wenig Schwierigkeiten, mich aus dem Bett zu pellen. Insofern geht es mir ganz gut, bin noch ein bisschen verstört. Ich habe gestern tatsächlich ähm, eine Serie angefangen, die mir meine beiden Nachbarn empfohlen haben, als ich kurz ähm, zum Babysitten und Abendbrotessen drüben war. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, und zwar The Handmaid's Tale. Wahrscheinlich kennst du sie schon, oder?
0: Nee, ich bin ja nicht, äh, ich schaue keine Serien aktuell, nur Filme.
1: Die ist aber auch älter schon. Okay. Also die ist noch gar nicht so, so fresh mehr. Ich glaube, die ist fünf Jahre alt oder so.
0: Mhm. Worum Hast geht's? du aber
1: schon davon gehört? Nee, auch nicht. Okay, also es ist eigentlich ähm, vom Storytelling eine sehr spannende Sache. Es spielt praktisch in der jetztzeit, aber in einer Zeit, in der, warum auch immer, ich habe auch erst drei Folgen angefangen, aber es geht darum, dass die Frauen praktisch unfruchtbar werden. Je weiter die Zeit voranschreitet, je größer wir eigentlich biologische, ökologische Katastrophen haben, umso mehr ähm, wird es schwierig, praktisch ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Frauen, die Kinder auf die Welt bringen können, als Dienstmägde angestellt werden bei anderen Familien, wo die Ehefrau kein Kind bekommen kann. Und es so alte Strukturen von früher, wie so in der Zeit, als die Kirche eine große Macht hatte, weil auch da das alles kirchlich begründet ist, wiederkommen. Das heißt, du hast eine Dienstmarkt, Die Dienstmarkt ist dann dafür da, ähm, praktisch eine wandelnde Gebärmutter zu sein. Die muss dann auch mit dem Herrn praktisch, ähm, schlafen. Da ist die Frau dann aber dabei und hält sie sozusagen so ein bisschen fest, so als würde sie selber das äh, Kind bekommen. Und es sind ganz ähm, spannende Strukturen, weil so diese dieses Patriarchat wieder hochgeholt wird. Aber ähm, in der Jetztzeit. Und dann siehst du immer so Rückblenden aus den jeweiligen Leben dieser Dienstmägde, dass die die eine war dann beispielsweise bei der Zeitung, hatte ein ganz normales Leben. Wie das alles so entstanden ist, dass dieser Wahnsinn, wie man jetzt also solche Strukturen wieder hochholen kann, dass der praktisch im Laufe der Zeit so eingetreten ist. Und sie hatte in der einen Folge gesagt, ein gutes Beispiel, wenn du in einer heißen Badewanne liegst und immer das Wasser immer heißer wird, dann wirst du auch nicht merken, wie du bei lebendigem Leibe praktisch kochst in dieser Wanne. Und es ist auch eine heftige Serie, muss ich sagen. Also ist jetzt vielleicht nichts für schwache Nerven, gerade vom Schlafen gehen. Ich bin schon jemand, der auch ja eigentlich keine Horrorfilme und so guckt, weil ich das schnell dann immer so im Traum, wieder mich das verfolgt. Und gestern habe ich schon zwischendurch mal geschluckt, gar nicht, weil die Bilder so krass sind, sondern auch, weil die Erzählstory irgendwie so, es es fühlt sich so utopisch an und gleichzeitig so realistisch, weil es halt irgendwie gar nicht so weit weg ist von manchen komischen Dingen, die wir hier so erleben. Mhm. Und es ist schon eine heftige Sache. Es gibt auch mehrere Staffeln. Ich hatte gestern ganz kurz eine Insta-Story online ähm, wo ich halt gesagt habe, dass das jetzt anfangen. Und wir haben alle geschrieben, also der, der Tenor war überall der gleiche. Alle meinten, krass gute Serie, aber auch ziemlich heftig, so vom von der mm. Art her.
0: Ich ja. weiß nicht, ob du mich da gerade mitbekommst. weil Wahrscheinlich was, nicht. Ich habe
1: nämlich genau da dran gestern gedacht, warte kurz, weil ich habe gestern zu Jules gesagt, ey, wollen wir ins Kino gehen, diesen neuen Julia Roberts-Film gucken, wo du mir letzte Woche ja. erzählt hast, so. Er dann so, was soll das sein für ein Film? Und du kennst ja Jules und seine, seine Filme. Äh, Leidenschaften. Er liest sich kurz das durch, guckt sich einen Trailer an und sagt so, nee, also auf gar keinen Fall gucke ich, dann gehe ich dafür ins Kino. Also dafür würde er halt kein Geld ausgeben. Und dann dachte ich mir abends dann so, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe und ich die Serie geschaut habe, boah, das wäre auch gar nichts für Julian
0: einfach gerade. Genau, sehr gut, dass du die Brücke gleich spannst, weil ich wollte genau darauf hinaus, dass ich gerade eher auf so, oder weißt du, was ich, ich habe gerade totales Rabbit Hole von Roger Willemsen-Videos. Also der ist ja vor... Ja,
1: ich habe schon gesehen in deiner Insta-Story, da ist ja momentan viel Tennis-Insights.
0: Nee, nee, nicht Roger Federer, sondern Roger Willimson.
1: Ach so, ich habe nur, hab nur Roger gehört und dachte, das ist wieder eine deiner Verarschen, dass du die Namen so komisch aussprichst. Nein, nein, oh, nein Ro-
0: Roger Willemson, der glaube ich vor... Den kenne ich gar nicht, wer ist das? Oh, Jana. Der ist ähm, vor fünf Jahren ist er gestorben, das war so ein toller Mensch, das war... Ähm ein Intellektueller, ein Autor und ganz früher war der auch Fernsehmoderator und hat sich dazu ausgezeichnet, dass der so ein ganz toller Interviewer war. Also sein legendäres Interview 1994 mit Madonna, die damals die der größte Star der Welt war. Also jeder kannte Madonna und jeder hat die Frau verehrt und er hat aber gesagt, naja, so viel gibt es eigentlich nicht bei der Frau zu verehren, weil sie ist halt so ein ganz krasses... Marketingprodukt, also sie vermarktet sich halt einfach selbst, aber die steht da jetzt für keine großen Werte und hat es dann einfach in dem Interview geschafft, dass sie halt völlig verwirrt war und dann irgendwann gefragt hat, warum habe ich nur das Gefühl, ich rede gerade mit meinem Therapeuten und Roger Williamson sagt, naja, vielleicht, weil ich aus Europa komme und dann sagt sie, das macht Sinn, meine Therapeutin ist auch aus Argentinien <lacht> <lacht> Und wirklich ein ein Lehrstück an Interviewführung, wenn man jetzt niemanden in den Hintern kriechen will, sondern wirklich dem man auf den Leim gehen will. Und ähm, ja, es ist, war so ein ein ganz toller deutscher Intellektueller, wahnsinnig humorvoll, aber so herzig. Weißt du, also so, dem würde man einfach gerne fragen, wie man es gerade machen sollte. Also der war halt so das gute Gewissen... Von, von Deutschland, der hat Dinge eingeordnet und war so ein herzlicher Mensch. Also Also zumindest das, was du
1: von ihm gelesen hast, oder kanntest du ihn privat?
0: Nein, 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 auf keinen Fall kann ich den privat, aber man, ich habe ganz viele Nachrufe gelesen und ich habe ganz viele Interviews gerade angeschaut, zum Beispiel bei der bei Katrin Bauerfein, kurz vor seinem Tod, hat der Katrin Bauerfein so eine ZDF-Serie, die hieß Bauerfein assistiert. Da hat die so einen Tag äh, so einen Promi begleitet und hat dem assistiert quasi. Und dann hat man ja einfach. Ach, das ist die ganzen Interviews, die man im Fernsehen noch oder auf YouTube noch sehen kann und solche Menschen fehlen irgendwie total, weil klar gibt es irgendwie immer noch so Intellektuelle, aber die sind meistens daran interessiert, irgendwie erstens Schwachsinn zu reden, wie Richard David Brecht, und wahnsinnig eitel zu sein und Rucker Blimsen war überhaupt nicht eitel, der wollte, der hatte so ein Interesse. Am, am Gegenüber, äh, und der hatte absichtlich keine Frau und keine Kinder, weil der halt immer gereist ist, zum Beispiel auch nach Afghanistan. Der war so ein Schirmherr von so einer Afghani- äh, afghanischen Frauenorganisation und ist dann immer nach Afghanistan gereist und war teilweise im Haus der Taliban, weil er jemanden interviewt hat, der in Guantanamo gefoltert wurde und war sich nicht sicher, Roger Williams, aber da lebend rauskommt. Aber der hatte mhm. so eine Neugier einfach. Ich empf- oder der, der war mal ein Jahr lang, jeden Tag im Bundestag, hat die Reden beobachtet und darüber Bücher geschrieben, wie, wie das auf ihn gewirkt hat. Ähm, müsst ihr unbedingt, Wir müssen den unbedingt mal anschauen. Ich packe den, ich pack den.
1: Ist der alt geworden? Also ist nee, alt nur
0: 60. Und das ist so ja, also auch auch irgendwie anders als Schlingens, die ja auch so krass provozieren wollte. Roger Willemson wollte eigentlich nie provozieren. Er wollte ja ich, ich wenn er nicht den ich kenne, das ist, glaube ich, vergebene ähm, Zeit, jetzt, dass ich darüber rede. Aber, ja, es
1: waren acht Minuten jetzt immerhin, also. <lacht> nee, so lange war genutzt. es nicht.
0: Wir haben erst um 37 <lacht> angefangen. Ähm, naja, aber, und äh, ja, aber jetzt erzähl mal von, von deinem Wochenende. Du warst ja in Mailand.
1: Genau, ich war in Mailand, äh, 24 Stunden allerdings auch nur, also ich konnte nicht viel äh, Kultur da mitnehmen, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du, es gibt so Städte, die sehr populär sind, sehr bekannt und in denen war man noch nicht und dann hat man eine Mhm. gewisse Vorstellung von dieser Stadt, vielleicht auch, ähm, um mal kurz zu letzter Woche zu verknüpfen, so eine Schubladenvorstellung irgendwie und ich erlebe das ganz oft bei mir, dass ich in einer neuen Stadt bin, in der ich noch nie war oder sogar in einem neuen Land und vom Flughafen oder wo auch immer ich bin, losfahre und dann an mir vorbei so diese Häuser ziehen, sehe und Bäume und all so eine Dinge und dann da ankommen und, fä- und, und merke so, ach, ist auch nur eine Stadt. Mhm. Also ganz oft glorifiziert man so gewisse Sachen und dann bist du da und dann… Stellst du, das ist gar nichts Negatives, aber dann bist du endlich da und merkst, es ist auch nur eine Stadt, eine Stadt wie alle anderen, in einer Stadt, in der halt viel passiert oder zumindest irgendwie bekannt ist durch die Fashion Week, aber am Ende des Tages ist es halt auch nur eine Ansammlung von Menschen und Häusern und Strukturen und Ab- irgendwie hat das für mich jedes Mal so ein Aufwachen.
0: Aber glaubst du, dass 24 Stunden reicht, um sich ein Bild von einer Stadt zu machen, weil man dann eh beruflich eingespannt ist?
1: Oh, absolut nicht.
0: Aber wie kommst du dann zu deinem aber- Urteil?
1: Äh, Wieso? Welches Urteil?
0: Dass Mailand als auch nur eine normale Stadt war irgendwie.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass Mailand eine normale Stadt war. Ich habe gesagt, ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich etwas glorifiziere, da ankomme und dann feststelle, es ist wie jede andere Stadt. Also es ist einfach eine Stadt. Das ist ja Fakt. Das ist ja kein kein Urteil. Ähm, Sondern du kommst irgendwo hin, du hast eine krasse Vorstellung von irgendwas und irgendwie von einem Art Lebensgefühl, was da herrscht oder von so einer Art Stimmung. Und in dem Moment, wo du da endlich bist Wo du das wirklich live siehst, merkst du, okay, es ist vielleicht krass. Ich meine, ein Urteil kannst du ja wirklich dann erst später bilden, aber du bist dann da, das erste Mal, hattest eine Vorstellung und merkst, okay, aber es ist halt eine Stadt. Es ist einfach nur ein, also es ist genauso eine Stadt, wie jede andere Stadt auch eine Stadt ist oder ein, ein Land. Und dann kannst du vielleicht hinterher gucken, zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte die Vorstellung des Mailand auch wahrscheinlich durch die Art und Weise, wie man vorher Mailand als Stadt konsumiert hat, wahrscheinlich eher ein bisschen, Ähm, Ja, nicht snobby ist das falsche Wort, aber dass die Leute schon ganz genau wissen, okay, wir sind halt Mailand, wir sind krass, hier ist halt Fashion, das ist halt Italien, ähm, alles so ein bisschen Schickeria und das war auch in gewisser Art und Weise so, aber die Menschen in Mailand, also nicht die Touristen, sondern wirklich die Leute aus Mailand, haben mich so krass abgeholt, weil du gemerkt hast, wir sind einfach nicht im fucking arroganten Deutschland, sondern die Leute treten dir irgendwie auf einer Augenhöhe entgegen, obwohl sie in einer Situation eigentlich das komplette Gegenteil tun würden hier in Deutschland. Zum Beispiel war ich auf ähm, einer Show, die ich mir angeschaut habe und ich hatte einen riesigen bunten, plüschfarbenen Cruella de mantel an. Also wirklich dieses mhm. Ding. Hast Schwarz du fünf weiß. Meilen gegen den Wind gesehen. Ne? Also es war wirklich so. Und dann hat es angefangen zu regnen und ich hatte total den Struggle, weil ich nach dieser Show direkt wieder zum Flughafen wollte. Mailand hat ja drei Flughäfen. Mhm. Und ich habe natürlich an dem Tag nur eine Verbindung gehabt von dem Flughafen, der am weitesten weg war von da, wo ich war. Ungefähr eine Stunde, sagt man so. Und ich wusste halt nicht Aufgrund auch der Fashion Week und des Verkehrs, ob ich überhaupt pünktlich am Flughafen sein würde. Und dann meinte noch die eine zu mir, boah, es ist total schwer, generell hier Taxen zu bekommen, weil auf dem Hinweg war ich mit so einem E-Scooter gefahren. Und dann dachte ich mir schon, ah ja, das kann jetzt was werden. So, Dann regnet es, das, die Location ist halt in so einem Art Industriegebiet fast schon. Überall sind Pfützen und Schlamm. Ich habe Pumps an, fühle mich in diesem Moment auch so einfach. Also ich hatte das Gefühl, wenn Leute mich sehen, würden sie mich direkt, so wie wie du das manchmal so über dich selber sagst, würden sie direkt so denken, ah ja, okay, das ist halt so eine Olle von der Fashion Week halt mit ihrem Mantel. Oh mein Gott, wie sieht sie aus? Warum zum Geier steht sie in Pumps in so, einem, in so einer Schlammpfütze mehr mhm. oder weniger? Und so habe ich mich auch gefühlt und dann hat noch eine Kollegin von mir, mir hinten den, den Mantel gehalten, weil der so lang war, dass er sonst die ganze Zeit durch die Pfützen geschliffen wäre und ist praktisch hinter mir hergerannt wie hinter so einer Braut, wo man so die Schleppe trägt. Und ich habe mich in dem Moment einfach nur so unwohl ja. gefühlt, weil ich mir dachte, oh Gott. So und dann komme ich vorne an der Straße an und erstmal sagt dort jeder gefühlt Danke, also danke, dass du da warst, danke, dass du, dass du uns beehrt hast, hört sich blöd an, aber dass du uns irgendwie unterstützt. Also jeder bedankt sich. Ja. Und dann kommt so ein Mädel zu mir, wirklich in so einer kleinen Bomberjacke, hat auch so ein, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding um, gehört da irgendwie dazu. Also offensichtlich auch Italienerin. Und ich dachte mir nur so, Gott, jetzt muss ich der irgendwie, also ich fühlte mich, als müsste ich mich rechtfertigen dafür, warum ich da jetzt so völlig aufgedonnert stehe. Und dann sagt sie so, äh, sorry, brauchst du ein Taxi? Soll ich dir eben eins rufen? Willst, willst du dich eben kurz hier hinsetzen? Sonst ist ja bestimmt voll unbequem. Oder du kannst dich auch eben da hinstellen wegen des Regens. Hier ist ein Regenschirm. Ich dachte mir nur so, krass, Mann, weil in Deutschland jede Reaktion wäre anders auf einen selbst gewesen. Jeder hätte einfach dich so abschätzig angeschaut und gedacht mhm. hä, was zum Geier ist ihre Mission und warum sieht sie so aus? Und ich kenne das ja auch von mir selber, man will immer nicht so in Schubladen denken und manchmal passiert es einem dann trotzdem, dass man jemanden vorstellt, irgendwie verurteilt. Und ich hatte in Mailand die, die ganze 24 Stunden, auch den Abend davor, als ich im Restaurant war, ich war alleine essen und dachte mir, boah, das ist echt voll scheiße, Mann, du bist gerade in Mailand und bist alleine essen. Also es war schon irgendwie eine kurzzeitig so eine traurige, Traurige Atmosphäre hat mich sehr zurückerinnert, so an meine Flugbegleiterzeit, die auch teilweise sehr einsam sein kann. Und dann hatte ich aber so einen netten Typ da in dem Restaurant und dann hat er noch mit mir drei Wein gekippt. Und ja. also wirklich, diese Stadt hat mich echt, diese 24 Stunden so positiv überrascht im Vergleich zu dem Bild, was ich eigentlich gehabt hätte. Obwohl da ständig irgendwelche Stars rumrennen. Ich bin irgendwie aus dem Fahrstuhl gekommen und... und in Cabby reingerannt, lauft 20 Meter weiter, rennt da Toni Garn rum und es ist alles so auf eine gewisse Art und Weise normal, wie es ja auch in Berlin normal ist, dass man so Promis trifft. Mhm. Aber in Kombination einfach mit diesen super herzlichen Menschen, du merkst auch zum Beispiel, die laufen alle viel langsamer. Wenn du so durch die Stadt gehst, ich habe generell schon ein schnelles Schritttempo, die Italiener laufen so unfassbar langsam, weil die einfach so eine Ruhe irgendwie in sich haben mhm. und so, eine, so in, sich, in sich sind. Also es war mhm. wirklich schön.
0: Ja, die, echt schön. Die Italiener die, die Italiener, die wissen einfach, wie man, wie man lebt. Ne? Also, ja. die haben so eine Ach ja, es wird schon und äh, die, La Dolce Vita ist da wirklich. Aber das ist total interessant, was du sagst, weil ähm, vermutlich reise ich in Städte ja so Kurztrips ein bisschen öfter als du und wir machen das ja auch mhm. immer ganz bewusst. Und genau das, was du sagst, das ist ja auch die Stadt. Also, wenn du Städte siehst, ohne den, ohne den Menschen, ohne der Kultur, dann ist es ja wie du sagst, nur eine Stadt. Aber die Menschen, die darin leben, die machen das ja erst besonders. ja Und das ist vor allen Dingen in Europa auch so krass, wie unterschiedlich es ist. Du steigst eine Stunde in den Flieger und bist halt in einer komplett fremden Kultur, obwohl die Architektur meistens eigentlich nicht unähnlich ist zu der Stadt, wo du gerade losgeflogen bist. Aber das mhm. macht es ja so besonders. Und deshalb, genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, dich dann auf die Stadt einzulassen und eben nicht diese Touri-Dinge zu machen, dann ist jede Stadt gleich. Wenn du auf diesen Hop-on-, Hop-Off-Bus springst, toll, aber das ist ja. alles gleich. Aber wenn du einfach dich treiben lässt, mit Leuten in Kontakt kommst, mit denen redest und ich finde, wenn man, also wenn ich in Berlin bin und im Alltagsstress gefangen bin, dann habe ich ganz wenig Lust auf Normale Konversation mit Fremden, also, um nichts zu sagen, unter, unter Null Lust. Aber wenn du in einer fremden Stadt bist, dann, dann saugst du die Kultur auf, die Gespräche, die Menschen und das macht sie ja erst so besonders und das macht ja auch die Stadt dann so besonders. Wenn du dann zurückschaust, dann wirst du nicht denken, ah ja, die Stadt war so toll, weil da war. Irgendwo links, Mitte, war dieses irre Gebäude, sondern du wirst dich immer an die Begegnungen erinnern, immer an die Momente, die du mit anderen geteilt hast, in die Kulturen, die du abgetaucht bist. Und das macht Städtereisen so, so besonders für mich. Deshalb bin ich total froh, dass du dann noch mit so einem Fremden irgendwie drei Gläser Rotwein getrunken hast, weil daran wirst du immer dich erinnern, wenn du an Mailand denkst. Und du ja, wirst ja, ver- ja,
1: vor allem, wie du das schon sagst, mit einem Fremden. Also ähm, selbst wenn du ins Ausland gehst, was jetzt nicht Europa ist oder so, aber ähm, ich finde das immer ganz seltsam, wenn Freunde mir erzählen, sie waren irgendwo und waren damit Freunden hm. und haben sich aber nicht... Mal getroffen da oder connected mit Leuten, die da leben, weil das ist doch am Ende das Spannende, gerade wenn du in so Länder reist wie zum Beispiel Sri Lanka, wo wir ja Anfang des Jahres, also vor fast einem Jahr gefühlt waren. Dann willst du doch eigentlich genau dich mit den Leuten unterhalten, die halt aus Sri Lanka kommen am besten noch und nicht mit den eingereisten Deutschen, die halt da vielleicht ein Jahr leben und deswegen hat man den Connect. Also das ist auch schön und das ist auch ein guter Mehrwert, weil du natürlich allein durch die nicht vorhandene sprachliche Barriere viel mehr dann irgendwie verstehst und leben kannst. Aber was ich wirklich spannend finde, ist mit den Leuten, die da vielleicht schon seit Generationen sind oder so. Weil das ist ja am Ende dann wirklich Kennenlernen. Also von mhm. dem, wie es halt da ist. Mhm. Und ähm, ich finde es mal ganz unangenehm irgendwie, wenn man nicht dann aus dieser, wie du es schon gesagt hast, dieser touristischen Komfortzone rauskommt. Und dann, also auch ganz oft Leute, die, ähm, das ist jetzt kein Vergleich, aber ich kriege oft äh, Nachrichten auf Instagram von Leuten, die fragen, ey, hast du mal Berlin-Tipps? Und ähm, ich denke mir dann immer so, ich weiß gar nicht so richtig, was ich den Leuten sagen soll, weil ich könnte jetzt auf der einen Seite die die Touri-Hotspots irgendwie empfehlen und dann vielleicht auch noch die Seiten, die irgendwie bei Mitvergnügen auftauchen, so an, so Wannabe-Geheimtipps, die aber eigentlich mhm. keine Geheimtipps sind. Aber am Ende lernst du halt wirklich eine Stadt irgendwie erst richtig kennen, wenn du da bist und dann dich einfach fallen lässt. Also ja. ich mag das auch total gern, so reinzuleben in den, in den Aufenthalt und zu gucken, wo man landet. Also ich bin auch in Mailand, als ich so ein, ich hatte abends halt, also ich bin angekommen, 16 Uhr. Hatte den Abend nichts zu tun, musste erst am nächsten Morgen praktisch bei meiner Calltime sein, um acht. Das heißt, ich hatte den ganzen Abend Zeit und bin einfach losgelaufen. Also ich laufe ganz oft in fremden Städten einfach los, suche mir vielleicht irgendein Ziel. Also ich habe gesagt, okay, ich lass mal lauf mal zum Dom, das waren so drei Kilometer und gucke aber mal, was ich auf dem Weg so sehe und wem ich so begegne und was ich so aufsauge oder so. Und wenn man dann irgendwann, keine Ahnung, bei einer fa- fancy Baguette landen würde in Paris, dann biegst du halt da ab und machst halt irgendwas. So wie ich halt in diesem kleinen Restaurant gelandet bin, weil ich mega den Kohlendampf hatte und nicht wusste, wo ich eigentlich hin soll, schon umgedreht war. Und dann da dann vorbeiging und der hat mich einfach, der Kellner, der hat so, das war so eine kurze Sekunde, das war so ein, weiß ich nicht, 65, 70-jähriger Kellner, der hat so ganz kurz hochgeguckt, wir hatten so einen kurzen Augenkontakt und dann, dann war ich so, okay, ich frage jetzt, ob die den Tisch frei haben. Mhm. Und dann fragt er mich so, ähm, for drink uh, to eat und ich grinse ihn so an und ich sag so, ja natürlich zum Essen und er hat sich so gefreut in dem Moment, wirklich, ich habe die ganze Karte rauf und runter bestellt und dann noch mit dem Limoncello und dann hat er noch ein Foto mit mir gemacht und mir erzählt, wo man feiern gehen kann und was weiß ich, und es war so süß. Ja,
0: schön. Das klingt toll. Richtig gut, ja. Ah, dann war es ein positives Mailand Erlebnis finde ich. das ist doch schön.
1: voll. Ich will auf jeden Fall, ich weiß, also was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich dass super viele schöne Menschen da rumlaufen. Hm, oh, also schön ja, ist ja. natürlich relativ, aber ich hatte ganz oft diesen Moment, man weil man muss auch sagen schön, jeder darf auch finde ich trotzdem schön für sich anders definieren, also rein objektiv und ich hatte ganz oft den Moment, wo, wo Menschen an mir vorbeigelaufen sind, ich dachte, boah, was ein Charisma, was eine Ausstrahlung. Es kann natürlich auch an der Fashion Week liegen, weil sich dann eh alle super fancy anziehen. Deswegen würde ich gerne nochmal mhm. eigentlich so mit Jules nach Mailand und es zu zweit vielleicht nochmal kennenlernen.
0: Aber ich finde so Oder Berlin mit einer Freundin. ist schon immer so, das ist ja so ein Style, so krass abgerockt zu sein. Also so Jogginghosen zu tragen und das würde, also ich weiß nicht, ich war noch nie in Mailand. Ja. Was meinst du? So, in Berlin ist es ja schon so, da findet man es ja auch irgendwie cool. Ach so. Weißt du, so mit ja, Jogginghosen. Ja, aber das ist ja
1: nicht, das ist ja keine Mode, ich bitte dich.
0: Aber ja, schon Berlin-Mode. Mode. Also im Vergleich zu München oder so, wo ich ja aufgewachsen bin, sehe ich überproportional oft Leute in Jogginghosen in Berlin auf der Straße laufen. Ne? Und, ja. und das gehört irgendwie dazu, weil die Stadt ist ja auch irgendwie rough und dreckig mhm. und da passt das irgendwie so gut ins Stadtbild rein. Mhm. Ähm, so sucht sich glaube ich auch immer ja rein
1: modisch passe ich überhaupt nicht nach Berlin ja auch nicht also ich bin auch noch nie in der Jog ich bin letztens glaube ich tatsächlich auch das erste Mal in der Jogginghose aus dem Haus gegangen was einfach daran lag, dass ich ein super schlechtes Zeitmanagement an dem Tag hatte. Und ich hatte halt eine Jogginghose an und keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Ja, da war ich dachte, doch bei dir. Fuck, ich bin aber in Berlin, es juckt halt hier kein. Und dann habe ich den, hab ich halt einen geilen Mantel dazu angezogen und so fancy Boots. Und dann sah es halt wirklich gar nicht scheiße aus. Und ich dachte mir, das wird keinem auffallen, dass du einfach gerade eine Jogginghose
0: ja. trägst. Ist ja auch cool in Berlin, weil man irgendwie denkt, ja fuck, wenn man mal mit einer Jogginghose rausgeht, dann juckt es halt auch keinen. Also es kann ja auch sehr entspannt sein. Ah ja, ich hatte auch, ich hatte auch ein cooles Wochenende. Mhm. Ich war am Samstag nämlich, bin ich nach Dessau gefahren. <lacht> Zug. Oh,
1: da da, da der Bär oder was?
0: Nein, aber da war Lesung von vom großen Ferdinand von Schirach, der sich irgendwie, ah. der nicht nach Berlin gekommen ist, sondern nach Dessau. Warum auch immer. Aber es war ein schönes Theater. Ich glaube, der wollte sich einfach mal das Bauhaus anschauen. Und es war so witzig, weil Sachsen-Anhalt. Du hast so ein gewisses Bild im Kopf. Du willst es aber irgendwie nicht geltend machen. Und dann kommst. Ich ja von Jules durch Magdeburg. Genau. Und dann kommst du an am Hauptbahnhof und hörst schon irgendwie so Megafon durchsagen: Die Politiker da oben müssen weg. Und was haben die uns angenommen? War so eine so eine Pegida-Demo gegen gegen die Sanktionen gegen Russland quasi. Und ich dachte so: mhm. ah ja, cool. Kommst du zu einmal meinem Leben nach Sachsen-Anhalt? Steigst du einmal aus dem Zug aus und bam, bist du in so einer Demo von Pegida. <lacht> dann dann war es aber wirklich, es ähm, war schon, es ist echt eine andere Welt. Also wenn du aus Berlin, aus diesem belebten, belebten Berlin da aussteigst und dann kommst mhm. du irgendwie eine Stunde 30 später in Dessau an, <lacht> dann ist das einfach... Ich,
1: ich find's so geil, du sagst halt die ganze Zeit Dessau, aber während du erzählst, habe ich im Kopf halt Magdeburg. Also, so, ja, naja, ist ja nicht halt, weit du musst weg. Du aus dem Zug raus ah, ja. und es ist halt wirklich genau das und ich musste so daran denken, ähm, ich habe das Gefühl, Sachsen-Anhalt ist ja auch stolz in gewisser Art und Weise, also die haben schon so einen, so einen ja, Nationalstolz und äh, das merkst du in Magdeburg auch und ich hatte immer solche Probleme da, weil ich irgendwie nicht richtig... Warm geworden bin mit, und das hört sich jetzt so böse an, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, aber mit dem Stolz sein auf nichts. Also ja. n- nicht auf nichts, aber ich hatte mal das Gefühl, dass sie kleine Sachen ganz groß machen, was ja auch in gewisser Art und Weise schön ist. Aber, also wirklich, Jules, wenn er über Magdeburg redet, okay, ist seine Heimatstadt, er sagt, das ist die schönste Stadt der Welt, das ist so toll da, und ich denke mir immer so, naja, das würde ich über Bremen halt auch nie sagen, weil es einfach,
0: einfach äh, nicht stimmt. So, das würde ne? ich auch über München nicht sagen, obwohl München ja wirklich schön ist, aber es gibt einfach viel schönere Städte, weißt du so, wenn du <lacht>
1: <lacht> <lacht> Als Magdeburg und Dessau.
0: Genau, also… Oh Gott,
1: ich sehe jetzt schon den Shitstorm incoming.
0: Naja, und dann, das war echt krass, weil das war ein Samstagabend, also so die Zeit, wo man ja irgendwie rausgeht und dann sind wir da auf diesen Marktplatz gegangen und da da war halt nichts los, (lacht) also gar nichts war da einfach los und dann war das aber so beruhigend für uns, weil dann dachten wir so, okay, alle, die jetzt politisch so eingestellt sind wie wir, die sind jetzt hier, weil die anderen sind ja alle bei der Demo, also das war war dann irgendwie witzig. Und dann, ach, aber die Lesung… Da wart
1: ihr zu zweit, du und Sophie?
0: Genau, Sophie und ich. Mhm. Und, ja, genau. Und dann ähm, waren wir auf der Lesung und ach, das war so schön. Hat dann so ein bisschen aus dem Buch gelesen von Schirach und zum Schluss hat er über Gerechtigkeit philosophiert. Und das war so groß, weil da habe ich noch eine Theorie mit Sophie aufgestellt. Zum Beispiel Cosimo, der Checker vom Neckar. Der, mhm. ist ja, der ist ja gerade im Sommerhaus des Stars. Das weiß ich.
1: Okay, gucke ich nicht, aber gut zu wissen. Genau. Jetzt weiß ich noch, alles was ich, noch alles, was ich jetzt
0: sage, weiß ich auch nur aus dem Baywatch Berlin Podcast. Und jedenfalls muss Cosimo den Satz gesagt haben und ich paraphrasiere ihn jetzt, weil ich ihn nicht eins zu eins herbekomme, aber so eine Art ähm, selbst der stärkste Mensch hat Schwächen und meine Schwäche ist es, immer zu verlieren. Und wenn der Satz in einem Buch stehen würde, als erster Satz würde man denken, ist das ein großer Satz. Wenn du ihn Stimmt. aber so artikulierst, ja selbst der stärkste Mann hat Schwächen und meine Schwäche ist, ich, ich verliere einfach immer, dann, dann ist es der gleiche Satz, aber du lachst darüber. Und das ist so unfair, weil wenn Voll. du einmal schon in so einer, wenn du im Sommerhaus der Stars mitmachst und seit zehn Jahren über dich selbst sagst, du bist der Checker vom Neckar, dann wirst du halt einfach nicht mehr ernst genommen, wenn du so einen Satz sagst. Wenn aber diesen Satz von Schirach, der ja ein, schon irgendwie ein gebrochener Mann ist, auf, auf, der, auf der Bühne, ist, oder nicht gebrochen, aber zumindest am Rande der Gesellschaft steht, seitdem denkst du, mein Gott, ist das groß. Und das ist ja weil es
1: glaube ich auch darum geht, ob jemand über diesen Satz lange nachgedacht ja, genau. hat, den irgendwie für sich durchgedacht hat oder einfach so raushaut, weil es vielleicht sogar ein sprachlicher Wurstsalat irgendwie war, ja. also who knows, wie gesagt, ich habe die Szene, aber ich würde die Szene jetzt gerne mal dazu sehen, aber du hast absolut recht, aber man kennt doch auch das Sprichwort, wenn zwei das gleiche sagen, ist es noch lange nicht dasselbe, genauso wenn zwei das gleiche machen, ist es noch lange nicht dasselbe mm. und es stimmt, also man, es wird immer in einem Kontext gesehen.
0: Ja. Soll ich, darf ich ein bisschen von dem, von dem Vortrag erzählen oder langweilig dich damit? Ich war ganz offen. Nee, okay, also er hat zum Schluss hat er über Gerechtigkeit philosophiert. Das ist ja eines seiner großen Themen. Er war ja selbst Jurist und oder ist Jurist ja, und durch, Straf. Ja,
1: genau, durch den juristischen Hintergrund. Und ist wahrscheinlich war, für Sophie auch spannend dadurch, ne? Genau, war Strafverteidiger.
0: Ja, genau. Und er hat dann so über Gerechtigkeit gesprochen, weil man w- wächst ja als Kind schon mit dieser goldenen Regel auf, was man nicht will, dass man der das tut, das führe ich nicht dem anderen zu. Oder er wurde ein bisschen eigentlich durch Kant mit dem kategorischen Imperative eigentlich übernommen, nur klüger gesagt. Aber, ähm, das beißt sich da in den Schwanz, wenn irgendwie ein Richter über jemand urteilt und dem ins Gefängnis schickt, dann bricht es ja, weil man würde ja selbst nicht ins Gefängnis gehen wollen. Also klar hat er vorher was anderes getan, aber irgendwie verliert man sich. Und, es gibt so einen tollen Rechtsphilosophen in Amerika, den von Schirach total verehrt, der heißt Royce, glaube ich, und der hat äh, den, den Schleier der Unwissenheit erschaffen. Das heißt, Urteile so, wo du nichts weißt, du weißt nicht, ob du Mann, ob du Frau, ob du alt oder jung, schwarz oder weiß, Stand in der Gesellschaft, aber du hast noch dein Urteilsvermögen. Das ist der Schleier der Unwissenheit und er hat es in einem konkreten Beispiel festgemacht, wo er selbst drin partizipiert hat und das fand ich total interessant. Eine Freundin von ihm war Milliardenerbin. So der Vater war ein Großindustrieller, der hat so ein industrielles Öl erfunden, das brutal eingeschlagen hat vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren und ist Milliardär damit geworden. Hat irgendwie Hochhäuser in Manhattan, hat äh, Geld ohne Ende, Aktienanteile, Zoo in Spanien gekauft und eine Rinderzucht in Mittelamerika. Und das sollte jetzt unter den fünf Kindern aufgeteilt werden, weil er kein Testament gemacht hat. Und die Kinder haben sich ein Jahr lang gestritten, wer was bekommt und haben deshalb als Mediator Schirach eingesetzt. Und, und
1: Schirach haben sie eingesetzt, weil der befreundet war mit dem?
0: Genau. Und Oder wie
1: kamen sie auf Schirach? Genau, gerade? weil sie
0: diesen Streit einfach enden wollten, dass endlich mal. Ja, alle genau,
1: aber warum Schirach?
0: Genau, die kannten den halt persönlich. Also die die Tochter, eine der Erbinnen, die kannte, die war mit ihm befreundet. Und der Vater äh, kannte Schirach auch gut. Und er sagt, okay, was hätte man tun können? Klar, man hätte alles sofort irgendwie zu Geld machen können und das durch fünf Teilen. Wäre aber doof gewesen, weil unter dem Zeitdruck hättest du immer weniger bekommen, als du eigentlich bekommen hättest. genau Ähm, Also war seine Herangehensweise dieser Schleier der Unwissenheit. Er hat ähm, von der Sekretärin, wollte er alle... Vermögensgegenstände auf so kleine Zettelchen geschrieben haben, die Aktienanteile, also alles, was zu vererben war, waren auf kleine Zettelchen gelegt. Und dann hat er gesagt: Okay, wir wenden jetzt Royster an, eine, und ihr macht, ihr wisst nicht, was ihr bekommt, welchen Haufen ihr bekommt, aber ihr macht fünf Haufen mit den mit den Zettelchen. Und am Ende losen wir, wer welchen Haufen bekommt. Das heißt, der Schleier der Unwissenheit, niemand weiß, wer was bekommt. Aber deshalb waren sie gezwungen, diese fünf Haufen so gerecht zu kreieren, dass jeder im Fall der Fälle zufrieden wäre mit seinem zugelosten Haufen. Ah, ja. Genau. Und das ist so, das ist jetzt nur ein kleines Und Beispiel. Und was war,
1: kurz, kurze Frage, hat das funktioniert? Sie
0: mhm. ja, die haben zwar bis morgens in die Morgenstunden darüber
1: Debattiert erstmal, wie welcher Haufen wahrscheinlich genau, aufgeteilt ist. Aber wird.
0: es hat, es hat geklappt. Und das finde ich so toll an so, und da schlage ich den Bogen jetzt zu Roger Williams, der das auch fantastisch konnte. So, wenn ich das Buch gelesen hätte von Royce, hätte ich nichts verstanden. Also, das ist ja so kompliziert und Juristen, Englisch in dem Fall und, aber dadurch, dass er ja das über Gerechtigkeit philosophiert und es so aufdröselt, so einfach, selbst für mich nicht sehr intelligenten Menschen nachvollziehbar. Das ist so, das ist so groß, finde ich. So, also dass ähm, intellektuelle, komplexe Sachverhalte, einem breiten Medium zugänglich zu machen. Das ist ja auch das, mhm. der Fall Colini zum Beispiel, macht ja auch so eine Rechtsklausel, die vor paar, vor 30 Jahren gekippt worden ist, jedem zugänglich, was es überhaupt heißt. Es wird jetzt zu kompliziert und ich, wir verlieren jetzt auch gerade alle, aber das ist total, ähm, war, war ein toller Abend und dann sind wir noch mit dem Zug nach Hause gefahren, im ICE, haben uns noch äh, zwei Flaschen, so kleine Flaschen Rotwein irgendwie gegönnt, <lacht> haben noch über den Abend gesprochen und sind dann yes. völlig übermittelt um eins in der Früh ins Bett gefallen. Aber es war ein, war ein tolles… War, oh, und ich, ich habe es
1: auch richtig… Ja? Ah sorry, ich wollte ich wollte gerade nochmal mal meine Begeisterung kundentun darüber, dass ihr sowas macht, also dass ihr einfach sagt, so wir finden den beide cool. Sie hat vielleicht noch so einen beruflichen Kontext und mhm. so, also, es ist zwar ein fucking Dessau, wir haben nichts mit Dessau zu tun. Man fährt da jetzt auch noch mit dem ICE hin, aber irgendwie macht man sowas zusammen und dann fährt man zurück und dann gibt man es. Also ich finde, das hört sich nach einem richtig
0: schönen Abend an einfach. Ja, das war ein ganz toller Tag. Es gab aber noch, ähm, es gab aber noch ein Warnautomat-Gate. Und dann standen wir da am Bahnhof in Dessau und da war so ein, so ein Automat. Und da, ich liebe ja äh, saure Apfelringe. Und mhm. dann hatte der saure Apfelringe. Und ich,
1: Apfelringe, Apfelringe. Hattest du diesen Klingelton damals? ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Und dann habe ich da zwei Euro reingeschmissen. Der Automat hat das geschluckt, aber hat nicht die Apfelringe rausgegeben. Auf einmal Scheiße. stand Defekt. Da war da aber so ein kleiner Sticker. Und das Kommen war Sie an die geile Warenautomat GmbH. Wer kommt auf den Namen? Geile Warenauto. Wie nennen wir? Wie nennen wir eigentlich unsere Unternehmen? Ja, pf, keine Ahnung. Das sind ja geile Warenautomaten. Das ist einfach geile Warenautomaten. Ne? Und dann habe ich da angerufen, also und hab aufs Band gesprochen. Hallo, mein Name ist Julian Hutter. Ich Aufs steig...
1: Band gesprochen?
0: Ja, der ist ja hat niemand hingegangen natürlich, es war ja zwölf in der Nacht. Ich stehe gerade an Gleis 2 am Hauptbahnhof in Dessau, habe gerade zwei Euro in ihren geilen Warenautomat gesteckt, konnte aber die Apfelringe, die ich eigentlich käuflich erwerben wollte, nicht gegen mit, zu mir nehmen. Deshalb würde ich gerne, dass sie mir finanziell entgegenkommen. Äh, 0151, da habe ich meine Nummer einfach gesagt.
1: Ja. Meinst du dem zurückrufen Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und jetzt haben sie ganz zurückgerufen.
0: Das. Ich war aber im Studio und haben mir auf die, äh, auf die Mailbox gequatscht und ich könnte, könnte jetzt hier mit einem Piep dann, obwohl ich habe den Namen eh schon gesagt, könnte ich mal die, die äh, Nachricht quasi einfügen, weil, hallo, hier ist bla von Galle Automat GmbH. Sie haben uns da angerufen. <lacht> Könnten Sie uns bitte Ihre IBAN geben? Dann würden wir Ihnen die zwei Euro zurücküberweisen. Und jetzt frage ich dich, ist es vielleicht einfach eine geniale Masche von so Trick, äh, Trickbetrügern, die einfach nur wollen, dass man die IBAN bahn gibt, weil die absichtlich das ausspucken, damit man die IBAN gibt, damit sie irgendwas abräubern können. Oder meinen die es ernst? Und ist es mit zwei Euro getan? Weil ich habe da auch noch Mühe reingesteckt, ich habe Zeit investiert, ich wurde bitterlich das müsstest enttäuscht. Das du jetzt ja deine Freundin
1: fragen mit einem juristischen Hintergrund, ob man da dann eigentlich noch so ein Schadensersatzgedöns draus machen kann. Ja. Aber erstens, glaube ich, bringt dir die IBAN gar nicht so viel? Also du, dir, dir hilft es ja nicht, eine IBAN von jemandem zu hilft, haben, also das ist mehr, ja jetzt ne? nicht so ein Ding, aber, also ich, ich habe gestern, ich bin gestern, also so witzig, dass du das jetzt eigentlich gerade erzählst, ich bin gestern zu Lukas rübergegangen und dann sagt Lukas so zu mir, oh, ich habe so ein Video in so eine Gruppe geschickt bekommen zum Thema Allmanns und ich so, hä, was für ein Video und ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du mit Sicherheit, ähm, dieses Video, da jemand... Ähm, Allmann diagnostiziert bekommt, wie so eine Krankheit. Und dann sitzt er da und sagt so: Ja, also das erste Mal aufgefallen, dass ich ein Allmann bin, ist mir, als ich meinem Kumpel sein Pfandgeld zurücküberweisen
0: wollte. Kennst du dieses Video? Nee, ja, das wurde uns. Ich weiß nicht, ob das mir das zugeschickt wurde oder auf unserem Antenne alman Instagram-Kanal, aber es hat uns auch irgendjemand geschickt. Das fand ich auch richtig. Ja, witzig, und ja. auf jeden
1: Fall ist es genau das, dass du wirklich wegen diesen zwei Euro überhaupt da anrufst. Das ja. zeigt einfach, dass du <lacht> der größte Alman bist. Und dass sie dann aber auch noch zurückrufen, zeigt ja. auch, dass die zumindest ihren Job sehr ernst nehmen. Also eigentlich gar, gar nicht so schlecht. Also gut, dass sie zurückrufen haben. Mich würde wirklich interessieren, hast du diese zwei Euro schon?
0: Ich habe meine IBAN noch nicht angegeben. Also, es, so. es ging mir auch nicht über die, um die 2 Euro, sondern in dem Moment wollte ich einfach meinem meine Unmut Luft tun. Plus, ich fand es einfach sehr amüsant, dass ich völlig seriös den Namen geiler <lacht> Warenautomat sagen muss. Also vor allen Dingen habe ich deshalb angerufen.
1: Ey, stell mal vor, die rufen dich an und irgendwie, äh, sie geht an dein, also äh, Sophie geht an dein Telefon, warum auch immer und die sagen, wir sind die geilen Warnautomaten, da würde ganz ehrlich, da würde bei mir erstmal eine Alarmglocke losgehen im Kopf, also, was, für ein, was für ein Automat, Na, aber gut. zum Thema Allmann sein, habe ich eigentlich auch noch eine geile Story, die habe ich schon angekündigt ähm, in der letzten Montagsfolge.
0: Ja, bitte. Und da hast
1: du noch da hast du nämlich noch gesagt, von wegen meine Horror-Stories finden immer in Neukölln statt. Dabei ist es eigentlich das zweite Mal gefühlt erst, dass ich in Neukölln wirklich aktiv bin. Und zwar sammelst du Punkte? Nein. Irgendwo? Mm-mm. So, ich sammel Amex Punkte über meine Kreditkarte, weil die kann man Ich sammle ja auch Meilen bei Miles and More, kann man dann irgendwann richtig praktisch einlösen, um ähm, so Flüge praktisch mit Meilen zu bezahlen oder mhm. auch vielleicht mal Business Class zu fliegen. Ich bin noch nie in meinem Leben Business Class geflogen. Ist immer noch mal ein Ziel von mir, voll traurig eigentlich. Mhm. Und ähm, du kannst, wenn du wenn du eine Amex hast, praktisch über jeden Euro, den du umsetzt, also jeder Euro, den du damit bezahlst, wird praktisch als einen Punkt gut geschrieben. Und die kannst du dann rüberziehen zu allen möglichen anderen ähm, ja, entweder Fluggesellschaften oder was auch immer, du also kannst alles mögliche, du halt auch Taxen damit günstiger bekommen, und so also es ist echt so ein Sammelding, und Ach, da muss man aber auch wirklich viel sammeln. Das
0: zählt quasi für alle Flugairlines. also egal. Nee,
1: nicht für alle, also ähm, vor allem für die, die in der star Alliance sind okay, und Luft- noch ein paar andere, aber also für, für die Großen. und, genau. Genau, hm. Airlines und was weiß ich was alles, MRAs, also man kann damit ja. schon ganz gut, ähm was kompensieren. Ich habe mhm. zum Beispiel einen Kumpel, also der ist richtig in diesem Sammelgame, das ist krass bei dem und der fliegt gefühlt eigentlich nur noch Business Class, weil der auch immer dann guckt, wie der was von wo kombinieren kann. Dann nimmt er auch manchmal einen Flug, der eine halbe Stunde länger dauert dafür, dass er also der ist wirklich krass in diesem Game. Mhm. Und manchmal hat Amex auch so Offers, da, du hast so eine App, und steht unten Offers und dann ist es zum Beispiel so, ähm, wenn sie jetzt für 50 Euro bei Lidl einkaufen und das dann mit der Amex bezahlen, bekommen sie 500 Punkte extra. Also so ähnlich, wie es auch bei Payback ist, vom Mhm. Sinn her. Und ich bin eigentlich, also ich sammle nie irgendwas, mhm. aber darauf bin ich richtig krass hängen geblieben und vor allem gibt es bei diesen Offers manchmal echt gute Angebote von Sachen, die ich sowieso machen muss, mhm. unter anderem letzte Woche tanken, da gab es ein Offer bei der ESSO, wenn du für 40 Euro getankt hast oder für 40 Euro Umsatz gemacht hast, kannst du ja auch Brötchen da kaufen oder ne, whatever, kriegst du ähm, 8 Euro gut geschrieben. Hat mich jetzt, das fand ich gar nicht so attraktiv, aber immerhin. Und, und bei fünf, der anderen war es für die Jet-Tankstelle. Da war es so, wenn du für 40 Euro, ähm, eingekauft hast, kriegst du 500 Punkte. Und dann dachte ich mir, ach komm, wir wollen eh, wir planen nämlich aktuell, ähm, unseren Trip für, für den Winter praktisch mit Freunden nach, ähm, Kapstadt. Dann dachte ich mir auch so ein paar extra Punkte, gar nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja sogar bis jetzt nach Kapstadt ja. zu fliegen. Ich bin also bei meiner Freundin. Und, Ich wollte schon den Tag tanken über und war dann noch zu Hause und dachte mir, aber nee, es macht ja viel mehr Sinn, ich war richtig low auf Benzin, also ich hatte nur noch 40 Kilometer oder so. Und dann dachte ich mir, es macht ja eigentlich viel mehr Sinn, wenn ich nachher tanke, wenn ich sowieso von ihr nach Hause fahre, weil ich so ein bisschen Zeitdruck hatte. Dann war ich verhältnismäßig lange bei ihr, wir haben gekocht, es war schon spät, es war dunkel, irgendwie halb eins oder so, also echt schon late. Und ich dachte mir, gut, fuck, jetzt musst du noch tanken, aber musst du halt, weil sonst kommst du wahrscheinlich nicht mehr nach Hause und dachte mir dann gut, dann äh, löse ich jetzt halt zumindest mal entweder bei der Jet oder bei der Esso diese Punkte ein und habe halt bei Google Maps geschaut, wo die nächste Jet oder Esso ist. Und dann gab es auch eine, die gar nicht so weit weg war. Ich dann dahin gefahren. Fahr da so drauf, sehe auch, dass da mehrere Autos stehen, aber irgendwie war es so ein bisschen dunkel bei der Tankstelle und es hatte es war kein es war kein guter Vibe und wie gesagt, ich war halt in Neukölln, ich war mhm. nicht in Charlottenburg. Und dachte mir dann schon so, ja gut, okay, dann äh, versuchen wir das mal. Fahr halt so ran. Guck noch so links und rechts, also als Frau bist du ja echt so, du checkst erstmal so ein bisschen dein Umfeld ab, was mhm. da so auf dich zukommt, steig aus, steig so richtig cool und selbstbewusst aus meinem Auto aus, damit ich gleich den Eindruck mache, falls mich jemand beobachten sollte, dass man mich auf jeden Fall nicht ausrauben kann, ja. <lacht> geh so zu meinem zu meinem Tankdeckel, mach den auf, steck den Zapfhahn rein, Zapfanlage funktioniert nicht, guck mich so um, stelle fest, ich bin in Wahrheit die fucking Einzige, die an dieser Tankstelle steht und die anderen Autos, die hier parken, die parken hier einfach, weil man in fucking Neukölln ist, wo halt jeder offensichtlich nachts, wenn er keinen Parkplatz findet, einfach sein Auto an der Tankstelle abstellt. Diese Tankstelle war also nicht im Betrieb.
0: Aber bist du dann extra nur, das habe ich gerade nicht verstanden, nur deshalb, wegen dieser, nach Neukölln gefahren, zum Tanken? Nein, ich war sowieso
1: in Neukölln bei meiner Freundin. Okay. Aber ich bin extra nur deswegen zu einer Jet-Tankstelle gefahren. Ich hätte auch zu irgendeiner Shell oder Aral fahren können, die sowieso meistens nachts aufhaben. Okay. Okay, also stehe ich da mit dem Zapfhahn, fest, ich bin gerade wie ein Vollidiot an eine komplett leere (lacht) Tankstelle gefahren Ähm, und dachte mir, gut, dann ähm, stecke ich den Pömpel wieder rein. Und dachte, okay, dann gucke ich jetzt, wo eine Esso ist. Weil das war ja das zweite Angebot, was es praktisch gab. Habe auch geguckt und es war auch ein kleiner Umweg von so fünf Minuten. Wie gesagt, auch dunkel nachts Ich war eigentlich schon müde und dachte mir, oh gut, dann fährst du da jetzt hin. Ich da hingefahren, komme da an. Die Tankstelle war auch an und beleuchtet und alles Mögliche. Und Mach so mein ähm, mein Wallet auf einer Seite, ihr könnt es ja beim iPhone, wenn ihr ein iPhone habt, mit so einem Doppelklick rechts öffnet sich das Wallet, wo ihr alle Sachen auf praktisch Kurzbefehl habt und da habe ich auch dann, um mit Apple Pay zum Beispiel zu bezahlen, meine Karten hinterlegt und mach das so auf und sehe so meine Sparkassenkarte und meine andere Kreditkarte, die ich habe, aber meine Amex ist nicht da drin, ich denke so, hä, ist ja komisch, die ist ja eigentlich da immer, da fällt mir ein, ich hatte ja ein neues Handy. Mm. Auf dem neuen Handy war die Amex noch nicht hinterlegt. Ich sitze da also an der Tankstelle, die offensichtlich in Betrieb ist, mit meinem Handy in der Hand und denke mir, gut, dann lade ich das jetzt einfach schnell noch alles runter. Sitze dann da, also fünf Minuten in meinem Auto, lade komplett diese ganzen Informationen von der Amex-App nochmal in das Wallet rein, tanke mein Auto, 95 Euro, gehe hinten zum Nachtschalter. Davor stand ein Typ, der irgendwas bezahlt hat, seine Karte hat nicht funktioniert, wirklich zehn Minuten stand ich da komm beim Nachtschalter an, der Typ mega nett, mega freundlich, hält mir das Kartenlesegerät dahin, ich mach Doppelklick auf mein Handy, um meine Amex, ist die Amex schon wieder nicht da drin? Ich sag, so, hä, ich hab die doch gerade dahinterlegt. Na, und dann wirst du ja nervös, wenn du so, das ist wie deine Situation, als du an der Kasse standest und nicht bezahlen konntest. Ja. Ich sag mir nur so, hä, ich hab die doch gerade dahinterlegt. Ich noch mal schnell in die App rein, geguckt, dann steht da so, ja, äh, ihr Code wurde versendet, an ihre Handynummer sowieso, ich in meine Nachrichten gegangen, da ist kein Code. Ich denke mir so, wie kann das denn jetzt sein? Ende vom Lied war, ich habe 95 Euro natürlich dann mit meiner Sparkassenkarte bezahlt. Ich habe die 500 Punkte nicht gut geschrieben bekommen. Ich bin die halbe Nacht, eine halbe Stunde durch fucking Neukölln von Tankstelle zu Tankstelle gefahren. Und am Ende des Tages dachte ich mir nur so, wie dumm kann man sein? Du bist der größte Allmann wegen so einem bescheuerten <lacht> paar Punkten, also die da meine Nix bringen. Das ja. sind umgerechnet, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Und ich dachte mir so, wie kann man so dumm sein? Ich kam nach Hause und Jüse, so, warum kommst du so spät? Und ich so, oh mein <lacht> Gott, du es nicht wissen. <lacht> am nächsten Tag habe ich dann hinzugefügt bekommen. Der Code kam dann auch, aber es war dann zu spät. Ich hatte dann schon 95 bei einer SO ausgegeben.
0: Tut mir leid. Ja. Vor allen Dingen so die 5 Euro, die du da vermutlich gespart hättest, Diese die du dann gar nicht gespart Punkte. hast, die hättest du einfach auch verfahren, also nach Neukölln. Ja, ja nach Köln. absolut.
1: <lacht> ja. Und ich dachte mir, hä, dir geht's finanziell eigentlich gut. Warum, warum machst du dir gerade so ein Drama wegen diesen 8 Euro beziehungsweise wegen diesen 500 Punkten? Und ich hab mich so, ich, da, kennst du so Leute, die ähm, Coupons sammeln? Und dann mit Coupons so komplett durchdrehen. Und so ein bisschen habe ich mich so gefühlt, wie jemand, der dann so einen Coupon gesammelt hat und dann sagt der Supermarkt, nee, bei uns gibt es schon keine äh, Lettermargerine mehr. Und dann gehst du zum nächsten Supermarkt in der Hoffnung, dass du da noch 20 Packungen für den Preis von 18 Packungen kriegst oder so.
0: Benjamin von Stuckrad-Barre hat mal gesagt, das Traurigste, was er in seinem Leben je gesehen hat, war Nathalie Werner, die deutsche Schauspielerin, die auch mit unserem ehemaligen Außen- und Justizminister Heiko Maas verheiratet ist. Als sie bei Rewe, er stand hinter ihr an der Kasse bei Rewe und dann wurde sie gefragt, ob sie treue Herzen sammelt und ihre Antwort. Und sie sagte, ja. Ja. <lacht> das, war das, das war das Traurigste, was er jemals in seinem Leben gesehen hat. Naja. Ich habe
1: früher auch richtig krass, fällt mir gerade ein, beim Marktkauf gab's, wie hieß die denn noch? Da gab's auch so eine Karte, wo du Sachen sammeln konntest. Habe ich dann nämlich auch gemacht. Payback? Und es war. Nee, es war nicht Payback. Also so eine extra Mark- Oh, Oder war das doch Payback? Nee weiß ich nicht ist auch scheißegal jedenfalls war ist mein Problem dann immer wenn ich so viele Punkte sammle, irgendwann ab einem gewissen Punkt dass ich die nicht ausgeben will weil ich bin dann so stolz dass ich jetzt so viele Punkte habe dann kannst du davon irgendwas geiles kaufen oder irgendwas einlösen und dann denke ich mir nur so nee dann habe ich ja voll wenig danach dann habe ich die habe ich die ja nicht mehr und das ist so dumm <lacht> eigentlich <lacht> ja. aber genauso funktioniert's
0: ähm das ist schön ich habe gerade, das war bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich äh, mit, mit Sophie kurz einen Kaffee getrunken und die zum Bahnhof gebracht, weil die nach München jetzt schon mal vorfährt zum Oktoberfest und dann saß äh, ganz alleine an dem, äh, an dem Tisch so ein Mann mit Kapuze und Sonnenbrille und Mütze drunter und ich war so unsicher, aber das war einer meiner Lieblingspodcaster, der heißt Lukas Vogelsang, der hat den gemeinsamen Podcast mit Micky Beißenherz mhm. und Mike Knöcker mhm. Und ich hatte, keine Ahnung, 5000 Follower auf Instagram oder so und den kennt man eigentlich nicht, aber dadurch, dass ich so Fan dieses Podcasts seit Stunde einzige bin, die machen den schon seit sechs oder sieben Jahren, ähm, erka- habe ich den erkannt und ich war auch äh, Anfang des Jahres mal bei einem Live-Podcast von denen. Dann hat er so war, ist er so mit mir aufgestanden ins Café rein, um sich einen Kaffee zu bestellen, hab mich so angeschaut und ich dachte so, ey, du bist Lukas Vogelsang, oder? Und dann kennst du dieses Video von diesem einen Igel, der so ganz crumpy eingerollt auf so einer Hand liegt, und dann bekommt er so eine Pinzette mit so einer Larve und auf einmal checkt, dass es eine Larve ist und dann entrollt er sich so und lacht und schmatzt irgendwie ganz, ganz fröhlich. Mhm. Und so war es gerade auch. Erst hat er so grimmig geschaut, und dann als Ey, du bist Lukas Vogelsang, oder? Und dann hat er, dann ist er aufgeblüht und, und ich meine, so, ich bin echt ganz großer Fan eures Podcasts und ich glaube, der war so überrascht, dass er mal erkannt wurde irgendwie, weil den ja. kennt man eigentlich nicht so, dass er so, ey, das ist ja irre, dass du dass, dass, äh, den Podcast hörst und, und ich mein, so, ja, ich war auch im Januar bei euch äh, live Veranstaltung und so, ach, wenn du das feierst, ich bin da auf Lesetour und da und da und da, und wollte gar nicht mal irgendwie so richtig aufhören und es war so nett irgendwie, den so, so strahlend zu sehen, dass man den gerade irgendwie erkannte, das war irgendwie gerade eine richtig, eine richtig schöne Begegnung, so random.
1: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, wie das bei dir war, als äh, du vor ein paar Wochen im Sender diese eine Frau, ja, also hat ähnlich vermutlich, die ja. dich angesprochen hat, genau. Ja. Und dann geht es einem selber ja auch irgendwie so und ich glaube, wenn man in gewisser Art und Weise so so Parallelen hat, also auch irgend, irgendwas macht, was in der Öffentlichkeit ist mhm. und vielleicht oft das nicht erkannt wird oder auch du ja als Radiomoderator in der Regel, die Leute haben ja kein Gesicht zu dir, die wissen ja nicht, wer Julian ja. ist, der den Abend moderiert und man dann doch mal erkannt wird, dann ist es wahrscheinlich echt so, ja irgendwie fühlt sich auch an wie Props, die Tot- so an den eigenen Job irgendwie total, gegeben werden.
0: Total, ja. Und ich, also es war jetzt erst ja, keine Ahnung, drei, vier Mal in den letzten Monaten, dass ich erkannt wurde, aber ich hoffe, dass ich dann auch so reagiere, wie Lukas Vogelsang gerade reagiert hat. Das ist einfach so sehr sympathisch. Ja, ja, vorhin
1: sch- passt das dazu, dass du vorhin noch meintest, auch oh, wenn ich eigentlich in Berlin bin, habe ich keinen Bock, mich ja, ja. zu führen mit Ach, fremden Leuten. Richtig.
0: Das war schön. Äh, Jana, ich wollte noch irgend, ah genau, Wiesen, wann geht's bei dir, du bist am 30. da, ne?
1: Ja genau, am 30. Aber am 30. reisen wir erst an. Also wir wir reisen ganz entspannt mit dem Zug. Wir haben Freunde, die, also wir treffen uns sozusagen alle auf den Wiesen, kommen so aus quer Deutschland. Ähm, Viele sind gerade noch verteilt und dann werden wir am 1. und 2. gehen und am 3. wieder nach Hause. 3. ist ja eigentlich, das ist schade, weil der letzte Tag soll ja immer mit am geilsten sein. Mhm. Ich habe einen Kumpel, der auch da in München ist und ähm, ja, mal gucken, vielleicht verlängern wir auch noch einen Tag, aber ich glaube, wir müssen am 3. zurück.
0: Dann kommen wir uns quasi direkt entgegen, weil ich fahre ja. Ich bin am Donnerstag und fahre dann Freitag in der Früh gleich mit dem ersten Zug wieder in Richtung Berlin, weil ich, weil ich arbeiten muss mit einer Veranstaltung. Aber ich freue mich. Und ja, dann müssen wir nach-
1: eigentlich noch überlegen, wann wir dann den montags ähm, Dingsbums aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich wollte nur ich sagen, ja- Grundwissen kurz testen. Wenn du ein Bier bestellst, was bestellst du dann? Eine oder ein? Eine Mass. Sehr gut, Jana. Sehr gut. Warum? Ja, weil ich in Berlin ist, ja, dann habe ich da ein Maß getrunken. Nee, du hast da eine Maß getrunken und da wärst so, du, ja. musst du musst aufpassen, dass dir nicht ins Bier gespuckt wird, äh, wenn du ein Maß bestellst. Deshalb wollte ich dich jetzt gerade.
1: Ein Maß, dann kommen die mit dem Maßriegel, das wäre doch nicht schlecht. Ja. Ich habe also das letzte Mal, dass ich äh, eine eine Maß getrunken habe, ich überlege gerade, ich glaube das letzte Mal war vor drei Jahren. Ich habe ungefähr so zweieinhalb Mass und acht Rhabarberschnäpse getrunken. Und danach ist bei mir auch eher so ein Blackout. Da weiß ich nicht mehr ganz so viel, was Aber war. das war in
0: Magdeburg, oder? Die Story hast du schon mal erzählt. Im genau, ja. Wieder. Ja, witzig. Ansonsten, äh, hast du noch irgendwas auf der Nee,
1: lass uns heute eine kurze, knackige Folge machen. Obwohl
0: wir letztes Mal versprochen haben, dass wir wieder über eine, eine Stunde machen, aber...
1: Manchmal ist es, wie es ist. Deswegen sollte man auch nichts versprechen, weil dann kann man auch sein Versprechen nicht brechen.
0: Du hast völlig recht. Ansonsten packe ich mal dieses Mal in die Show Notes einen Link von Roger Willemsen. Darf ich letzte, meine letzte Lieblings-Roger Willemsen-Story erzählen? Ja. Okay, also der große Karl Lagerfeld wurde in Hamburg eingeladen zu so einer Podiumsdiskussion und hat über Literatur sprechen sollen. Hat dann aber im Zug oder im Flieger von Paris, wo er gelebt hat, erfahren, dass Elke Heidenreich diese Sendung moderieren wird. Worauf er hin meinte, mache ich nicht. Elke Heidenreich hat letztens eine Kolumne über mich geschrieben und hat den Affront besessen, dass ich nur Handschuhe trage, weil ich Altersflecken am Handrücken habe. Wenn ha- Elke Heidenreich das moderiert, werde ich nicht Teil dieser Veranstaltung sein. Dann waren die Veranstalter total panisch, meinten, fuck, was machen wir jetzt? Die Leute kommen ja nur wegen mhm. Karl Lagerfeld. Dann haben sie kurzerhand entschlossen, ja, Roger Willemsen wohnt ja auch in Hamburg, rufen wir den kurz an.
1: Und haben dann Elke Heidenreich abgesägt, oder genau, was? Genau,
0: ja. Ja klar, ja. sonst hätte das ja, also die alleine hätte nichts gebracht. Die Leute wollten ja kein Lagerfeld sehen. Und dann äh, haben sie Roger Willimsen angerufen, der, äh, Kurz vor seinem Mittagsschlaf war, weil er am Vortag getrunken hat. Das war auch. Also hat er öffentlich einen Leidenschaftlicher. Hat er das gesagt? Ja, ja. Er war ein leidenschaftlicher Kiffer und leidenschaftlicher Trinker. Das hat er immer gesagt. Und dann meinte er mal, Was glauben Sie, was mit diesem hier möglich gewesen wäre, hätte ich mich nicht im Cannabis so geschrieben? Das fand ich auch sehr schön. <lacht> genau. Er meinte so: Okay, Leute, also kann ich machen, aber ich lege mich jetzt erstmal zwei Stunden hin und wenn ihr bis dann immer noch keinen habt, dann komme ich. Dann ist er ohne Vorbereitung, ist er dann zu Karl Lagerfeld, zu dieser Veranstaltung, hat anderthalb Stunden, leider ist das nie aufgezeichnet worden, aber es muss ein Fest gewesen sein. Das Feuilltor hat sich danach komplett überschlagen, weil die sich einen Buchtitel nacheinander an den Kopf geworfen haben und äh, Karl Karl Lagerfeld hatte über 600.000 Bücher in seinem Besitz und die meisten muss er wohl wirklich gelesen haben. Und Roger Williamson sowieso. Und dann hat Roger Williamson gesagt, dass sie dann Backstage waren. Und dann hat sich Karl Lagerfeld nochmal über Helke Heidenreich aufgeregt. Hat seine Handschuhe ausgezogen und meinte, sind das Altersflecken? Sind das Altersflecken? <lacht> <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich ja, was hat er geantwortet?
0: Äh, nein, auf keinen Fall, Karl Lager. Aber ja. Roger Williamson hat einmal, ähm, nicht deine Mentorin, aber dein um, Heidi Klum mit einem Satz ziemlich mies zerrissen und dann gab es da so eine so eine Feder zwischen den beiden, die hast du vermutlich auch nicht mitbekommen. Hat er sich über Heidi Klum in Germany's Next Topmodel aufgeregt, dass sie sich da quasi Aber
1: das war ja nie Mentorin, also die waren ja das war ja immer das Gegenteil. Weil Karl hat ja über Heidi gesagt, die kennen wir nicht in Paris. Also Karl und Heidi.
0: Roger Willemsen hat über Heidi Klum eben.
1: Genau, aber du hast gerade gesagt, seine Mentorin, also oder
0: beziehungsweise er als ihr Mentor. Deine
1: Ach so, deine. Genau, okay. in Anführungszeichen. Das, das passiert, wenn man, Leute, wir nehmen ja heute digital auf, wir sind ja nicht live voneinander. Und genau, solche kleinen Fehler passieren dann nämlich, wenn der Kopfhörer, ich hab, ich muss mir vielleicht mal neue AirPods kaufen, sogar beim Thema Apple werden. Ja.
0: Das wollte ich zum Abschluss, meine Kamera geht wieder. Ich, hab's, ja. Äh, ja, ich war gestern wieder da und wurde fachkräftig dieses Mal unterstützt und nach anderthalb Stunden konnte ich mein Smartphone abholen und jetzt geht meine Rückkamera wieder.
1: Wow, so einfach kann es gehen.
0: In dem Sinne, habt eine ganz tolle Woche, es ist, äh, ein schönes Wochenende. Erstwoche, ja. Schönes Wochenende vor allen Dingen. Jana und ich, wir haben euch sehr lieb. Ihr wisst Bescheid. Abonniert. Das ist noch ganz, musst du los? Weil ich wir haben wieder einen neuen Kommentar bei Apple Podcast. Und da hat jemand geschrieben, eigentlich geiler Podcast. Und in der Überschrift, du bist nicht Felix Lobrecht. Andererseits. Ja, das ist doch. Auch gelesen. Und also Jan Böhmermann kann ich verstehen, weil mit diesem Typ, der hat mich quasi medial sozialisiert, den höre ich seit 15 Jahren, seitdem er seine Radiosendung bei Radio 1 hatte mit äh, der Lateline und d- d- vielleicht ist es wirklich unterbewusst so, dass ich so sozialisiert worden bin, dass ich äh, Züge von ihm angenommen habe. Das kann ich nicht beurteilen. Aber Felix Lobrecht, den mag ich noch nicht mal besonders. Also das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, warum... Weißt
1: ich- du, woran das liegt mit Felix Lobrecht? Weil das ist, es ist richtig witzig, als sie diesen Kommentar geschrieben hat, habe ich paar Tage vorher noch ähm, Parallelen zu dir und Felix Lobrecht nämlich selber gehört, als ich einen Podcast von denen gehört habe. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war irgendwas mit diesen... Fünf Fragen, fünf Antworten oder so, aber da benutzt er, und ich weiß nicht mehr, welche es war, aber da benutzt er zwei Redewendungen, die du auch immer benutzt mhm. und das ist mir nämlich selber aufgefallen und als sie den Kommentar geschrieben hat, dachte ich, ach krass, die hat denselben Podcast gehört oder dieselbe Folge gehört wie ich und deswegen, das bezieht sich 100 pro auf irgendeine so sprachliche Geschichte, aber da müssen aber wir eigentlich mal reinhören, um das zu aber hören. Aber du weißt nicht
0: mal welche Redewendung, oder?
1: Nee, aber ich, ich kann mal reinhören, vielleicht fällt es mir auf, aber okay. da habe ich nämlich selber, unabhängig von diesem Kommentar, gedacht, ach witzig, das sagt Julian doch auch immer, hat er sich bestimmt mal äh, inspirieren lassen. Aber
0: sonst fällt es dir nicht auf, oder? Weil ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß auch nicht, auf welche Redewendungen man sich bezieht, aber also da, das habe ich wirklich gar nicht, also Bimmermann verstehe ich noch unterbewusst vielleicht, aber Felix Lobrecht auch nicht.
1: Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so generell diese Podcast-Geschichten. Irgendwie alle hören dann bei allen mal rein und jeder spricht auch irgendwie über ähnliche Sachen und so. Ich glaube, es geht, ich glaube, was der Kommentar eigentlich sagen wollte, sie hat ja auch vier Sterne gegeben trotzdem, ist einfach, dass wir unser eigenes Ding machen sollen und vielleicht uns nicht so beeinflussen lassen von anderen Podcasts. Weil Aber wir machen wir doch,
0: machen wir doch eigentlich. Lass uns ja, noch, weil du
1: oft vielleicht darüber sprichst oder so.
0: Wollen wir die äh, Sendung Du bist nicht Felix Lobrecht nennen?
1: Ja, können wir machen. <lacht> Let's do that. Finde ich gut.
0: Okay. Jana, wir sind
1: nicht Felix Lobrecht. Hab ne, das ist hab noch ne, besser.
0: Habt eine tolle Restwoche und dann sehen wir uns. Ja, lass uns mal schreiben, wann wir für Montag aufnehmen.
1: Ja, das wird spannend. Ich also Sonntag. auf der Wiesen mit drei Mass-Intus den so- Montags Sonntag? Sonntag? Naja, Sonntag ist ja der äh, zweite, ne? Ja. Ja, auf dem Zweiten bin ich auf der Wiesen. Das heißt, wenn dann morgens, mhm. da bin ich wahrscheinlich den Tag davor auch tot ins Bett gefallen. Lass uns das mal in Klammern festhalten.
0: Okay. Wärm euch lieb. Tschüss. Diana. Oder
1: Julian. Tschüss. Tschüss.